0: 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑 인터뷰. 차기 대통령 선거. 대통령 선거가 이제 7개월 앞으로 다가왔습니다. 대선 후보들 공약, 비전, 주진훈 라이브에서 꼼꼼히 들여다보고 있습니다. 오늘은 개혁보수, 경제보수를 외치는 유승민 전 의원 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 유승민입니다. 네. 박시
0: CH님께서 경선 시작되면 유승민의 시간이 된다 이렇게 얘기했습니다. 유승민이 <웃음> 어, 비전을 보여줄 것이다 이렇게 기대하는 사람들이 많습니다. 이번이 두 번째 대권 도전입니다. 그렇습니다. 지난번에 왜 실패하셨어요?
2: 지난번에는 4번 후보였는데요. 네. 작은 당의 후보로 나와서 어, 정말 저 단에는 선전했다고 생각을 합니다. 네, 선전하셨어요. 다만. 어, 4년 전에는 그 탄핵 이후에 네네. 7개월이나 당겨진 대선을 급하게 치렀고 네네. 그때는 뭐 민주당 쪽으로 확 기루어진 판이라고 생각하는데 네네. 이제 문재인 정부 4년 4개월이 지났기 때문에 국민들께서도 이제 이 정부를 겪어봤단 말입니다. 네네. 그래서 이번 대선은 저는 어, 민주당과 국민의힘 이 여야 간에 굉장히 팽팽할 거라고 생각합니다.
0: 네네. 5년 동안 대권 준비 많이 하셨습니까?
2: 더 단단해지고 네. 더 준비하고 더 공부하고 이제는 특히 코로나가 왔지 않습니까 네. 코로나 이후에 대한민국을 어떻게 이 설계 건설해 나갈 거냐 네. 그 문제에 대해서 정말 고민을 많이 했고 네. 이번에는 꼭 정말 어 준비된 대통령 경제대통령으로서 제가 대통령이 되면 정말 대한민국을 정말 좋은 방향으로 이끌 수 있다. 이런 자신감이 있습니다.
0: 코로나 시대 아 그리고 이 시대의 정치의 중요성 더 커지고 있습니다. 이 시대는 어떤 지도자를 어떤 대통령을 원합니까?
2: 저는 코로나 이후에 국민들께서 가장 원하는 것은 경제라고 생각합니다. 그렇죠? 지금 주택과 일자리 문제 때문에 고통이 제일 심하고 네. 길게 봐도 우리가 시대적 문제가 저성장, 저출산, 저출생 그리고 양극화 이렇게 있으면 네. 그거를 이렇게 해결하는 방안에는 저는 경제 성장에서 온다고 보고요. 예. 그걸 경제가 성장해야지 그걸로 인구 문제 또 불평등 양극화 문제도 해결할 수 있다고 생각합니다. 누가 이 시대의 문제를 해결할 수 있는 문제 해결 능력을 갖고 있느냐. 저는 그게 다음 대통령한테 제일 중요한 요건이라고 생각합니다.
0: 불평등 양극화를 해소할 수 있는 경제 대통령 경제 성장이 필요하다고 하는데 그렇다면 유승민이 경쟁력이
2: 있습니까? 저는 제가 제일 경쟁력이 있다고 생각합니다. 특히 야권에서는. 우리 판검사 출신 후보님들이 굉장히 많은데요. 네. 저는 그분들 다 훌륭하신 분들인데 다 훌륭하지는 않아요. <웃음> 평생을 네. 법전을 들여다보고 수사하고 판결을 한다는 거는 이거는 네. 과거에 일어난 사건을 가지고 판단을 하는 거거든요. 네. 이거는 미래를 어떻게 만들어 나갈 거냐라는 거는 이거는 완전히 다른 그렇죠. 이좀 정신 다른 이런 그런 이, 이 능력이 필요한 거거든요. 네. 그 저는 제가 정치라는 게 저는 아무나 그렇게 할수 있는 건 아니라고 생각합니다 정치가 국민들은 욕을 많이 먹지만 그래도 이 정치권에서 깨끗하게 개혁적으로 정치하려고 노력하는 사람들 많고 그런 노력을 해본 결과가 저는 지도자의 능력으로 어, 검증되는 거라고 생각합니다 전혜진님께서도 유승민만이 보수다
0: 윤석열 최재형은 오직 법박 법만 얘기하죠 희망이인님께서 경제안보대통령 유승민 한번 밀어봅시다 얘기하는데 그런데 <웃음> 전부 다제 지지자들 자, 유승민 지금 지지자들 다 몰려왔어요 지금 <웃음> 예. 이, 이 방으로 다 데려오셨어요 네. 그런데 하왜 아, 유승민 참 좋은데 지지율이 왜 이럴까 1247님도 물어봤습니다 그럼 윤석열 이길 자신
2: 있습니까 물어봅니다 저는 자신 있습니다 이제 시작입니다 네. 윤석열 최재형 후보 아, 그분들은 이제 정치 같 시작하신 분들입니다. 네. 그러니까 국민들께서 그분들이 만들고자 하는 대한민국이 어떤 대한민국인지 네. 지금 아직까지 모르고 있습니다. 예. 비전이다 정책이다 한 번도 발표한 적이 없습니다. 네. 이제 8월 말부터 국민의 이제 경선이 시작되게 되면 저는 우리 야권 후보들이 진짜 치열하게 자신의 비전과 전략도 도덕성을 놓고 검증 과정에 들어가면 저는 분명히 지지율이 출렁거릴 거라고 생각합니다. 그분들도 이제 신비주의의 어떤 베일을 붙는 거죠. 네. 이수민
0: 님께서 유승민 의원 응원하지만 지금 정부도 이 정도면 좀 잘했다고 생각합니다. 코로나 시대 경제가 안 힘든 나라가 어디 있습니까? 1274 님께서는
2: 유승민 후보 코로나 어떻게 대응할지 확실한 대답이 필요한 것 같습니다. 코로나 확실한 대답은 백신밖에 없습니다. 저는 지난해부터 문재인 정부에 대해서 백신을 빨리 확보해라고 제일 강하게 주장해온 사람이고 대통령께서도 뒤늦게 백신의 중요성을 알고 어 노력은 하셨지만 지금 우리가 세계에서 백신 접종률이 한8 0이9 0이권입니다 이거는 우리 국력에 비해서 너무 창피한 수준입니다. 그리고 백신으로 이걸 빨리 끝내는 수밖에 없다고 생각을 하고요. 아까 말씀 주신 분 중에 이 코로나 위기 속에서 이 정도면 경제 선방했다. 그렇게 말씀하신 네. 우리 청취자분 계셨는데 그말도 일리가 있습니다. 다만 우리가 늘이거보다더 잘할 수 있다. 그래야지 나라의 모든 문제를 해결할 수 있기 때문에 문재인 정부에 대해서 늘 비판만 하고 혹평만 가하기보다는 뭐 잘한 것도 있을 수 있겠지만 네. 저는 지난 4년 동안 국민들께서 이 정부의 무능, 독선, 오만 또 특히 위선 이런 거 아주 진절머리 나도록 겪어봤다. 그렇게 생각합니다.
0: 네. 뭐, 그래서 정권 교체를 해야 된다는 네. 열망이 큰 분들도 많습니다. 그렇습니다. 네. 그래도 독재는 조금 독재,
2: 문재인 정부를 독재 정부라고 생각하는 분들도 있는데 예. 이건 좀 심한 거 아닌가 하는 약간 이런 거죠. 예, 과거 군사 독재하고는 분명히 다르죠. 다르죠. 그런데 선출된 권력으로 예컨대 사법부 입법부를 장악하면서 최근에는 뭐 언론마저 장악하려는 이런 시도들은 우리 민주주의의 근간을 이루는 견제와 균형을 선출된 권력이 좀 허무는 거 아니냐. 네. 그래서 약간 문재인 대통령은 민주적으로 선출됐지만 그 힘을 행사함에 있어서는 헌법을 좀 넘어서는 부분이 있다 그렇게 생각합니다 3212님께서 성장해서 가진 자만 더
0: 가진 것이 지금까지 보수의 정치 아니었나요? 지금까지 경제 성장안 돼가지고 불평등이 심해진 거 아니지 않습니까? 이렇게 물어봅니다
2: 그거는 그렇지가 않습니다 우리가 어 IMF 위기가 왔을 때 네. 금융위기가 왔을 때 경제가 추락하고 위기에 빠지면 빈부격차나 소득격차가 더 심해집니다. 네. 그래서 양극화 불평등은 그거는 소득 분배 정책이나 복지 정책을 당연히 해야죠. 저는 네네. 보수 정치인 중에 누구보다도 복지나 분배에 대해서 찬성하는 사람인데요. 네. 그런데 대한민국을 발전시키는 힘, 일자리를 만드는 힘, 또 앞으로 우리 대한민국에서 사람이 왁자지껄하고 진짜 사람 사는 세상같이 만드는 힘, 그거는 저는 경제성장이 아주 밑바탕에 알려야 된다고 생각합니다 네. 코로나 시대
0: 겪으면서 공공부분 정부의 역할 더 중요해졌습니다 유승민 후보를 비롯한 국민의힘 대권주자들 정부 역할 최소화하자 시장기능 활성화하자
2: 이렇게 주장하는 것 같은데요 저는 자유시장 경제나 성장지상주의자는 절대 아닙니다 네. 그리고 저는 작은 정부를 외치지도 않습니다 네. 정부는 정부의 역할 국가의 역할은 굉장히 필요합니다 네. 복지국가라는 게 우리 모두가 지향하는 목표 아니겠습니까? 그래서 이거는 과거 아주 옛날 시절에 자본주의, 시장경제만 이야기하고 자유지상주의, 시장경제, 지상주의 이렇게 가서는 안 된다고 저 분명히 생각합니다. 그런 점에서 저는 어떤 보수 정치인보다도 저는 중도 확장성이 제가 있다고 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 우리가 자유시장경제의 어떤 중요성 네. 이런 부분을 너무 강과하면 어차피 좋은 일자리는 기업이 만드니까 네. 그거를 균형 있게 가야 되는 게 맞다고 생각하고 네. 예 대표적인
0: 경제통입니다 경제 기자들도 조금 연차가 높은 기자들은 다 이렇게 유승민 의원한테 가가지고 물어보고 그랬어요 <웃음> 어 저도 배우기도 했는데 자유시장경제 얘기해서 하나만 더 물어볼게요 밀턴 네. 프리드만 선택
2: 네. 자유 이 책에서 말하는 바는 뭡니까? 밀턴 프리드만은 경제 수많은 경제학자 중에 가장 이 자유 지상주의자라 그럴까요? 시장 경제를 그냥 아주 무조건적으로 신봉하는 그런 어, 경제학자입니다. 그러니까 이제 경제학계에서 케인즈 이후에 케인즈도 뭐 잘못된 부분이 있을 수 있겠죠. 그걸 이제 바로 잡은 분이라고 볼 수는 있는데 그럼에도 불구하고 그 프리드만조차도 예컨대 저소득층 자녀의 사교육을 위해서 바우처를 줘야 된다. 네. 또 부의 소득세라고 네. 제가 이야기하는 공정 소득과 비슷한 건데 그런 걸로 어려운 분들을 도와드려야 된다. 이런 복지에 대해서는 이야기했습니다. 네. 우리가 경제학자라는 게 오른손도 있고 왼손도 있고 하는데 영어로 진짜 온더 원핸드, 그러고 언디 아들핸드 이렇게 경제학자는 늘 이런 이야기도 있고 저런 이야기도 있다 그러니까. 우리 정치하는 사람들이 네. 그런 학자들 이야기하는 것을 들을 때는 네. 좀 이렇게 가려서 네. 들을 필요가 있다고 봅니다
0: 프리드만 책에 이게 부정식품 이런 단어가 나옵니까?
2: 저는 부정식품에 대해서는 기억이 별로 안납니다만은 네. 아마 그걸 말씀하신 분이 네. 뭐 그런 이야기를 본 모양입니다 네. 그래도 돈 없는
0: 사람은 부정식품이라도 선택할 수 있다
2: 이 단어는 그거는 저는 제가 이야기를 했습니다만은 이 가난한 사람이라고 해서 부정식품을 먹게 할 수는 없다. 우리가 생명, 안전, 건강, 환경 이런 데 규제를 하는 이유가 다 있지 않습니까? 그리고 우리 헌법에도 헌법 가치들입니다. 그런 것들이 전부 다. 그래서 우리 아무리 가난해도 최소한의 인간다운 생활, 인간의 존엄과 가치를 지키면서 살수 있도록 국가가 도와드려야 된다는 차원에서 부정식품이 됐든, 불량식품이 됐든, 그거는 국가가, 국민들이 그런 거를 이렇게 정말 먹도록 네. 그렇게 방임할 수는 없다고 생각합니다.
0: 최저임금 인상은 잘못된 정책입니까? 범죄와 다름없다고 지적하는 분도 계신데요?
2: 최저임금 인상은 어차피 가야 될 방향입니다. 네. 박근혜 정부 5년, 아니 4년이죠. 4년하고 문재인 정부 5년. 네. 이 최저 임금 인상을 보면 거의 비슷합니다, 비슷합니다. 예. 평균이 예. 그런데 문제는 문제는 문재인 정부가 집권하자 말자 첫두 해에 최저 임금을 우리 자영업자 받았죠. 소상공인들께서 중소기업 하시는 분들께서 적응하지 못하도록 너무 빠른 속도로 첫두 해를 올렸습니다 문재인 대통령께서 그게 부담이 되니까 세 번째 네 번째 해에는 네. 아주 거의 동결하듯이 하나씩 했거든요 네. 그래서 이거는 최저임금은 급격하게 인상을 하고 특히 경제가 안 좋을 때 기업들이나 자영업 하시는 분들이 별로 사정이 안 좋을 때 급격하게 인상을 하면 일자리만 없어집니다. 그렇지만 최저임금이, 최저임금이라는 규제 자체가 그럼 필요 없는 거냐? 그거는 그렇지 않습니다. 이게 없어지면 그러면 현장에서 정말 낮은 임금으로 착취당하는 그런 노동자들을 우리가 보호할 수가 없습니다 네. 그래서 최저임금이 경제의 발전 수준에 맞게 이렇게 그 속도에 맞춰서 올라가는 거는 그거는 저는 필요하다 그렇게 보고 그거를 범죄라고 이야기하기에는 좀 그렇습니다 그렇죠 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 네, 경제 선생님
0: 유승민 전 의원과 지금 얘기 나누고 있습니다. 8748님께서 저출산 문제는 사교육과 주택 문제가 크다고 보는데요. 중국이 우리나라 저출산 문제 중에 하나로 사교육이라고 보고 사교육을 못하게 한다는 정책도 쓴다는데 자, 유승민 의원님, 우리나라 저출산을
2: 해결하는 문제,
0: 비싼 사교육 문제를 어떻게 해결할 생각인지 궁금합니다. 이렇게 물어봅니다.
2: 요즘 뭐 저출생이라고 그러죠. 네. 저출생 문제는 사교육, 부담, 네. 또 주택 문제, 네. 일자리 문제, 이 모든 게다 이제 해당되는 거고, 결혼과 출산, 거기에 따른 부담이 다해당되는데 이제 사교육에 대해서 물으시니까. 네. 사교육 부분은 중국과 같이 우리도 한때 전두환 정권 때 과외 금지했습니다. 네. 중국이 지금 이제 사교육 규제를 그런 식으로 하는 건데 네. 사교육 규제를 아무리 그래 해봐야 그 지하의 음성으로 더 비싼 과외를 다 합니다.
0: 전두환 정권 때도 그랬잖아요.
2: 그러니까요. 그러니까 사교육을 규제하고 금지해서 문제 해결할 게 아니라 네. 우리가 학교 안에 공공 이 교육기관 안에 지금 그 사교육에서 하는 많은 것들. 그것들을 공격 안으로 흡수를 해 와야 됩니다. 네. 저는 어 학원에서 배우는 영어, 수학 이런 거 있지 않습니까? 네. 또 요즘 코딩 교육. 음. 그런 거 배우느라고 하고 이렇게 돈을 지출해야 한다는 이런 교육은 진짜 잘못됐다고 생각합니다. 네. 그러려면 우리 부모들이나 학생들이 학교에 가서 학원 못지않게 배울 수 있도록 해줘야 되거든요 예. 그게 또 저소득층 빈곤층 자녀한테 기회의 사다리를 드리는 거 아니겠습니까 예. 그래서 진짜 어려운 일이지만 우리 초중고 대학 모두 공교육안에서이 문제를 어떻게 해결하느냐 거기를 개혁하는 게 교육 진짜 혁명적으로 개혁하는 게 그게 제일 중요하다고 생각합니다
0: 네, 교육개혁에 대해서는 조금 성과를 더 내야 될것 같습니다. 좀몇 걸음 더 가야 될 텐데요. 여권 여권의 경선은 어떻게 보고 계십니까? 여권 상대 후보로 누가
2: 누가 나올 것같습니까 유승민 후보님 누가 나올 나올 것 같냐? 누가 될것같습니까 <웃음> 이재명 후보와 이낙연 후보 두분 중에 한분 아니겠습니까? 많은 뭐 저는 아직은 잘 모르겠습니다. 민주당 결선 투표 있기 때문에. 네. 만약 1차에서 50% 넘지 못하면 결선 투표 가면 잘 모르겠습니다 이낙연 후보 올라오고 있대요 이재명 지사가 기본소득 기본주택도 얘기하고요 기본소득
0: 계속 선점하고 있는데 어떻게 보십니까 경제학자로 아니 경제 전문
2: 정치인으로 (웃음) 이재명 지사의 기본소득 오늘은 또 기본주택까지 발표를 하셨는데요 기본이 강한가 봐요 기본이 이게 안돼 있는 정책입니다 기본이 안돼 있어서 아니 진짜 기본이 안돼 있는 정책입니다 한마디로 기본소득의 경우에 아니 부자한테 왜 돈을 줘야 됩니까? 저는 그렇게 네. 묻고 싶습니다 제가 이야기하는 공정소득은요 네. 어, 먹고 살만한 사람은 세금 내고 네. 그리고 그 세금으로 진짜 어려운 분들 을 돕자는 게 공정소득인데요 네. 이재명 지사 기본소득은 모든 국민한테 똑같이 돈을 n분의 1로 나눠드리는 거거든요. 그러면 아니 그돈 없이도 살수 있는 사람한테 왜 국민 세금으로 돈을 드려야 되느냐. 이거는 저는 공정하지 못하다고 생각합니다. 오히려 그다음에 기본 주택은 기본 소득보다 돈이 훨씬 더 많이 드는 겁니다. 오늘 기본 주택 발표했는데요. 네. 공산주의 나라에서도 무주택자가 아주 좋은 위치에 잘살수 있는 쾌적한 안락한 그 충분히 넓은 집그 네. 집을 아주 값싼 임대료로 주겠다는 그런 공약을 하거든요. 네. 이거는 저는 뭐 완전히 사탕이 번복된 달콤한 공약이라고 생각하는 게 국민들께서 정말 이런 공약은 나쁜 포퓰리즘이고 이거는 가려주셔야 된다고 생각합니다. 이재명 지사 기본소득 기본주택 이야기하는 거 보면 국가혁명당의 허경영 그 명예대표님 그분 점점 닮아가는 것 같습니다. 그래서 저는 이번 대선에 나오면서 이재명 지사같이 기본소득, 기본주택 어디서 도대체 하늘에서 돈이 떨어져서 그런 걸할수 있는지 그런 포퓰리즘, 나쁜 포퓰리즘하고 제가 진짜 전쟁을 한번 벌여야 되겠다. 그렇게 저는... 절대 나쁜 포퓰리즘안 하겠다. 이렇게 생각합니다.
0: 심은정님께서 오세훈 시장 때 무상급식 때도 그런 이론 아니었나요? 물어봅니다. 무상급식이 잘못됐습니까?
2: 무상급식은요, 이게 무상급식은 우리 아이들 학교에서 밥 먹는 문제입니다. 네. 네. 이거, 이 문제는 우리가 무상으로 할수 있는 게 있고 할수 없는 게 있습니다. 네. 예컨대 아동수당 같은 거 지급할 때는 저는 네. 보편적으로 다 주는 게 맞다는 생각이고요. 예 네. 무상급식도 저는 다 주는 게 맞다고 생각하고. 무상급식도요? 그렇습니다. 저는 옛날부터 그런 주장을 했습니다. 그런데 오세훈
0: 시장은 막 울고 그러셨잖아요.
2: 그때 2011년인데요. 네. 그 당시 오세훈 시장하고 제가 이 한나라당 최고위원 할 때인데 네. 제가 생각이 완전히 달랐습니다. 그거 네. 그뭐 동영상이 그대로 남아 있습니다만. 네. 예. 알겠습니다.
0: 유승민 의원님 지지합니다. 3287님 문자입니다. 근데 그래서 안타까워요. 지지율을 좀 어떻게 올릴까. 좀그 부분에 좀 심혈을 기울여 주세요. 지지율은 정책으로 올리는 게 아닌 것 같습니다. 이렇게 물어보는데요. 아, 이 부분 지적 좀 새겨들어야 될것 같습니다.
2: 그, 저는 제 지지율은 이제 지금은 이제까지는 뭐 그렇게 고전을 했습니다. 네. 고전을 했는데 이제 경선이 시작이 되고요. 네. 그 저는 이번 선거는 국민들께서 지난번에 박근혜 정부 이번에 문재인 정부의 각각을 다 겪어보셨기 때문에 네. 국민들께서 다음 정부는 정말 이건 좀 미래를 위해서 제대로 대통령 뽑아보자. 그냥 정권교체가 아니라 이번에는 성공한 대통령, 성공한 정부를 좀 뽑아보자. 저는 그런 생각하실 거라고 생각하고 국민들께서 찬찬하게 후보들의 능력과 도덕성과 책임감과 일관성, 신뢰 이런 거를 보시면 저는 저를 선택해 주실 어, 유권자들이 점점 많아지리라고 생각합니다. 저는 이제 올라, 올라갈 일만 남았습니다. 올라갈
0: 일만 남았습니까? 예, 그 우리 정치자분께서 하나 네. 조언을 하는데 아, 예. 여가부 폐지 이거 안 됩니다. 그럼 여성표 안, 안 와요? 이렇게 얘기합니다.
2: 여가부 폐지는 네. 정말 제대로 양성평등을 해보자는 차원에서 한 겁니다. 제가 대통령이 되면 대통령이 양성평등위원회 위원장이 돼서 기재부나 고용노동부나 보건복지부나 교육부나 이런 데 양성평등국을 설치해서 네. 진짜 남자든 여자든 부당한 차별을 받지 않는 세상을 만들겠습니다. 지금 여가부가 그 일을 하고 있느냐? 전혀 못 하고 있습니다. 왜못 하느냐? 본래의 고유의 기능이 없기 때문에 못 하는 겁니다. 중요한 일들은 다 힘센 다른 부처에서 하고 있거든요. 그리고 여가부가 정말 해야 되는 일도 못 하고 있죠. 제가 여가부가 일을 잘못해서 폐지하자는 게 아니라 네. 여가부가 고유의 기능이 없다 고유 기능이 있는 쪽으로 거기에 그걸 해서 대통령이 이걸 오케스트라를 하자 그런 뜻입니다 우리나라 보수 보수정당은 남북의 화해와 평화 통일에 대해서 좀 반하는
0: 일을 너무 많이 하는 것 같다 이렇게 의심하고 생각하는 사람들이 많아요. 예. 사실상 남그 남북에서 좀 남북 대화 예. 그리고 정상회담 이런 거는 예. 남북 한 민족을 위해서도 이거 바람직한 일 아닙니까? 그럼요. 그렇죠. 예. 유승민 후보의 그 예. 통일관 예. 남북관은 좀 다릅니다. 보수 정당의 다른 후보들과
2: 저는요. 저는 김정은을 상대로 어 정말 비핵화와 진정한 한반도 평화를 위해서 대화할 일이 있으면 언제든지 정말 허심탄회하게 해야 된다고 생각합니다. 예. 다만 그런 대화가 국민들한테 그냥 쇼로 하고 국민을 속이는 대화가 돼서는 안 된다고 생각합니다. 네. 지난 4년 4개월 동안 문재인 정부가 김정은을 세 차례 정상회담을 하고 네. 트럼프 대통령이 두 차례 네. 정상회담을 했는데. 한반도에서 우리가 진짜 진정한 평화를 얻었습니까 북한의 핵미사일은 더 고도화되고 실전 배치가 다 되고 우리 공무원이 우리 국민이 연평도 앞바다에서 총살당하고 불태워 죽어도 말 한마디 못하고 지금도 한미연합훈련을 김여정이란 사람 북한의 김여정이 한마디 하니까 눈치를 보고 저는 남북관계에 단호하고 당당하게 하되 정말 북한의 변화를 가져올 수 있는 그런 대화라면 저는 절대 주제하지 않겠습니다
0: 대화를 마다하지 않겠다는 얘기입니다 권현숙님께서 유승민 의원님 참 괜찮으시네요 만나보신 분들이 다 그렇게 얘기하십니다 그런데 이런 분이 왜 국민의힘에 계실까요 이렇게 물어봅니다 유승민은 참 좋은데 국민의힘은 내가 못 짓겠어 이런 분들이 많은데요
2: 국민의힘을 진짜 바꿔보려고 네. 아주 오랫동안 제가 이명박 정부 박근혜 정부 때 제가 개혁보수라고 말하는 게 그게 진짜 바뀌자는 겁니다. 지금도 저는 그 주장을 그대로 하고 있습니다. 지금도 국민의힘 후보들 중에 일부 너무 보수와 너무 우경화되는 그런 경향을 보유가 있는 건 저는 굉장히 우려스럽게 봅니다. 왜냐하면 우리가 진짜 제가 중수층이라고 표현하는데 중도층 수도권 청년층 이분들의 마음을 얻는 그런 국민의 힘이 되지 않으면 다음 선거 저희도 못 이깁니다. 그렇죠. 그래서 저는 그분들의 마음을 얻으려면 결국 그분들이 제일 원하는 게 경제 민생 제대로 해결해 달라, 네. 깨끗하고 개혁적으로 정치해 달라, 네. 헌법 좀 제대로 지켜달라 이런 거 아니겠습니까? 네. 저는 그런 국민의 힘이 꼭좀 됐으면 좋겠습니다. 아, 중도를 잡아야 되는데
0: 청년을 잡아야 되는데 네. 자꾸 윤석열을 보는 저기 우측으로 막 가시네요.
2: 제가 그분 출마선언할 때, 네. 그 출마선언문에 그 자유라는 단어만 너무 많고 다른 헌법 가치가 없는 데 대해서 제가 조금 놀랐습니다. 아, 저거는, 저거는 너무 옛날식 보수다. 네. 우리 지금 문재인 정부한테 국민들께서 제일 실망한 게 정의, 공정, 평등, 이런 가치들을 자기들이 독점한 것 같이 이야기 해놓고 나중에 지나고 보니까 전부 다 거짓말이고 위선이었다. 조국 사태가 그렇지 않습니까? 그러면 그럴 때 우리 새로운 보수는 우리가 진짜 우리가 더 정의롭고 더 공정하고 이런 거를 우리가 정말 실천해서 보여드리겠다 이렇게 해야 되는데 저는 너무 자유만 강조하는 그런 올드보수에서 좀 탈피했으면 좋겠어요. 이사5 6님께서 지지율은 이슈라는 숯불에
0: 언론의 바람이 불어야 화활활 올라갈 텐데, 자, 유승민이란 숯불에 언론이 바람이 불어야 될 텐데, 불까요? 유승민이 <웃음> 대통령이 될까요?
2: 어, 저는 자신 있습니다. 저는 대통령을, 대통령이라는 그 권력, 그 권력의 칼, 어, 그 자리, 욕심 뭐 옛날부터 지금까지 하나도 없습니다 저는 대한민국에서 대통령만이 해결해낼 수 있는 그런 문제들이 있습니다 역대 대통령들이 그걸 해결해내지 못했기 때문에 임기 마치고 박수도 못 받고 그냥 불행하게 다 그만뒀습니다 저는 정말 대한민국에서 정말 성공한 정부 성공한 대통령 꼭 돼보고 싶고 그게 저는 정권 교체를 단순히 교체하는 것보다 성공한 정부 만드는 게더 중요하다고 생각하고 제가 감히 그 준비를 해왔다라고 말씀드리고 싶습니다 지금까지 유승민 전 의원이었습니다 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
2: 뉴스를 향한
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지이요
1: 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 뉴스는 뭔가요 네 먼저 여론조사에 속지 않는 방법 알려드리려고 합니다.
0: 이거 중요합니다. 여론조사 대선 앞두고 홍수처럼 쏟아지는데 의도를 가진 좀 부정, 부정식품 부정 아니고
1: 부정 여론조사 많이 있습니다. 자 속지 않는 법 알려주세요. 네 맞습니다. 여야가 본격 대선 레이스에 들어가면서 여론조사가 정말 우후죽순 쏟아지고 있는데요. 네. 어떤 여론조사는 A 후보가 우세하다고 하고 그런데 같은 날 나온 여론조사인데 다른 여론조사에서는 B 후보가 우세하다고 들쭉날쭉합니다. 널뛰기를 띱니다 네, 그러니까 해당 여론조사를 보는 유권자로서는 헷갈릴 수밖에 없는데요 여론조사가 실제 지지나 투표 행위에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 더욱 그렇습니다 그래서 여론조사 또 이런 여론조사 보도를 하는 언론을 볼때 어떤 점을 유의해야 될지 준비해 왔는데요 먼저 이 말을 여론조사 기사 보시거나 들을 때 많이 접하셨을 겁니다 이번 조사의 표본오차는 95%. 신뢰수준은 플러스 마이너스 3%포인트입니다. 이거. 그렇죠. 이말뜻 이해하는 게 가장 중요하다고 생각하는데요. 표본오차가 플러스 마이너스 3%포인트 이런 말은 예를 들어 A가 지지율 25% 얻었다라고 하면요. A의 지지율 범위가 22에서 28 사이다 이렇게 이해하시면 됩니다.
0: 아니, 그런 거 이해 잘안 돼요. 이런 거, 신뢰 수준, 이런 거, 수학적으로 말하지 말고, 더좀 중요한 거, 더 유의, 더 중요한 유의상도 좀 알려주세요.
1: 예, 그러니까, 오차범위 앞에서, 안에서 누가 앞선다, 이렇게 이야기하면, 그거는 믿지 말라는 거죠. 의미가 없다는 거죠. 왜냐면, 통계적으로도 그렇고요. 실제적으로 그것은, 누가 더 앞선다, 뒤선다, 이렇게 볼수 없다라는 거죠. 실제로 그런 얘기를 누가 한다 하면, 속이려고 하는 의도가 있는 게 아니냐, 이렇게 조금 보시면 좋을 것 같습니다. 그또 다른 점. 네 그리고 숫자의 얽매기보단 추세를 봐야 한다 이런 건데요. 여의도에서 굉장히 많이 쓰이는 말입니다. 개별 여론조사 숫자보다는 추세를 읽는 자료로 여론조사 활용해야 된다 이렇게 보시면 되는데요. 내가 관심 가지는 후보가 어제는 0.5%포인트 이겼고 오늘은 또 0.5%포인트 졌다. 이렇게 하더라도요. 그것은 큰 의미가 없다라고 보시면 됩니다. 전체적인 수치가 올라가냐 내려가냐 아니면 제자리 걸음이냐. 이것을 시계열적으로 같은 여론조사로 보는 게 중요하다라고 이해하시면 됩니다.
0: 숫자를 보지 말고 흐름을 보라는 거죠. 추세를 보자고요. 그것도
1: 여론조사 같은 여론조사 기간 안에서 나온 것들을 봐야 합니다.
0: 그렇죠. 그렇습니다. 신문에서 누가 몇 퍼센트로 이기고 있다 이렇게 보지 말고 꾸준히 해오는 그 같은 회사의 추세를 보는 게 중요합니다.
1: 예, 왜냐하면 조사 문항과 방법이 다 다르기 때문에 그 추세를 보는 것도 같은 회사로 봐야 된다라고 하는 거고요.
0: 예, 근데 여론조사 문항이나 그리고 또 조사 방법에 따라서 이몇 퍼센트 이렇게 조절할 수 있지 않습니까 사실.
1: 예, 그렇기 때문에 우리가 또 유의해서 봐야 되는 게 여론조사 방법이 뭐냐라고 하는 건데요. 네. 그 그러니까 그러니까 전화 면접, ARS 이런 이야기 많이 들어 보셨을 텐데 ARS는 말 그대로 설문지를 미리 녹음한 음성을 듣고서 번호를 눌러 가지고 답하는 방식이고요. 예. 반면에 전화 면접 조사는 조사원이 전화를 걸어서 직접 설문지를 읽어 주고 답변을 받는 방식입니다. 네. 그런데 이 선거 여론 조사에서 ARS는 주로 고관여층들이 많이 답을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 매우 싫음, 매우 좋음이란 답들이 높게 나오는 경향들이 큽니다. 그리고 비용적인 측면에서도 ARS가 좀더 많이 활용이 되긴 하는데 1,000명 규모 조사일 때는 전화면접은 최대 1,500만 원 정도 든다고 라 하고요. ARS는 300에서 500 정도 든다고 라 하거든요. 그렇기 때문에 어떤 여론조사 방식으로 무엇을 했는지를 좀 보는 게 중요하다. 이렇게 말씀드리고 습니다 요즘은
0: 좀 싸게 해 주는 데도 있고요. 사장과 친분 관계에 따라서 조금 더막해 주는 데도 있습니다. 그런데 아, 여론조사 이렇게 나오면 그걸 가지고 보도하고 막 하는데, 여론조사, 저는 최근 여론조사 중에는 이재용 삼성전자 부회장 사면 70% 찬성. 조금 있다가 그몇 시간 후에는요, 가석방 70% 찬성 하면서 이렇게 나오는데, 아, 이런 나오는데 이걸 다 믿어도 되는지 이렇게 해야 됩니다.
1: 아무튼. 음. 유권자들이 점점 더 똑똑해져야 되는 상황이라고밖에 할수 없는 건데요 네네네. 기본적으로 언론이 이런 경마식 보도하면 안 된다라는 지적을 하면서 동시에 또 경마식 보도를 하고 있거든요 네, 그렇죠. 그 지점들이 또 굉장히 중요하게 지적해야 될 포인트인 것 같습니다 여론조사도
0: 중요한데 그 여론조사를 이용하는 언론들이 조금 더 윤리를 가지고 또좀 생각을 가지고 보도해야 되는데
1: 언론의 성찰 자성이 좀더 필요한 것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 법무부 가석방 심사위원회 회의가 오는 9일로 잡혔습니다
0: 네. 그랬어요?
1: 네. 이재용 부회장 관련된 소식인 건데요. 네? 그러니까 광복절 가석방 신청자에 포함되어서 가석방 여부가 9일 날 결정된다. 이렇게 보시면 됩니다. 네. 이 조사에는 내부위원 3명 그리고 외부위원 5명으로 구성되어 있다고 라 하는데 여기서 과반수로 의결이 될 경우에 이재용 부회장이 나오게 될 가능성이 커집니다.
0: 네. 잠시만요. 제가 아까 여론조사 수치를 얘기해가지고요. 조사 개요를 말씀드려야 됩니다. 죄송합니다. 사과드립니다. 엠브레인 퍼블릭 케이스탯 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 지난 7월 26일에서 28일까지 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 조사한 결과 이 부회장의 광복절 가석방에 대해서 찬성하다가 70% 반대한다가 22%로 각각 집계됐습니다. 이번 사계기간 합동 전국지표 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
1: 네. 그러니까 그런 것들이 굉장히 중요하게 가야 될 정보라고 제가 아까 말씀드린 거죠.
0: 네. 계속하시죠.
1: 네. 이제 그래서 지금 뉴스토마토 보도에 따르면 법무부 가석방심사위원회가 이 부회장을 가석방한다는데 대체로 의견을 모으고 있다라고 하는데요. 다만 일부 외부위원이 이견을 내고 있다라고 합니다.
0: 네. 그래요. 그런데 이재용 부회장이 다른 재판 받고 있지 않습니까? 이게 가석 가 석방이
1: 가능합니까 절차상으로는 가능하다라고 하는데요 지난달 말 기준으로 이재용 부회장이 현기의 60% 이상을 채워서 예비심사를 통과해서 최종 심사 대상에 들어갔다라고 합니다 그런데 전례가 굉장히 없던 일이다 보니까 특혜다라는 지적들은 나오고 있는데요 말씀처럼 현재 이재용 부회장은 다른 건으로도 재판을 받고 있습니다 우리가 흔히 알고 있는 불법 승계 주진호 라이브에서도 몇번 전해드린 바가 있는데요. 그 관련된 재판도 있고 또 다른 재판이 한건더 있는데요. 네. 프로포폴 혐의 관련된 건입니다. 그렇죠.
0: 그건 또 경찰도 검찰도 조사하고 있었죠. 네,
1: 기소해서 이제 재판에 들어가게 됐거든요. 네,
0: 또 다른 건도 있죠. 네.
1: 네. 이제 그러다 보니까 이런 상황에서 가석방 올리는 게 맞냐 이런 비판들과 지적이 있습니다. 오늘 기자회견이 열렸습니다. 네. 그러니까 천개가 넘는 시민단체가 목소리를 냈는데요. 네. 이재용 부회장 가석방은 문재인 정부의 존재를 부정하는 일이다. 촛불 명령에 명백히 역행하는 행태다. 이렇게 비판했습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이두 가지 재판에 대해서 부당한 영향력을 줄수 있고 가석방이 그리고는 이재용 부회장과 삼성의 기업활동은 별개로 봐야 된다라고 지적하면서 1인 시위도 개최하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 음, 박근혜 정부 시절이었나요? 정봉주 전 의원이 구속됐는데 징역 1년을 선고받고 흥성교도소에서 이렇게 포격을 음 1년을 복역을 네. 했는데요. 복격을 했는데 원래 가석방이라는 게 있어서 그 동종 정과가 아닌 경우 동종 혐의가 아닌 경우 60, 70%인데 이번에 60%로 줄어들었습니다. 그러니까 형기에 70, 80%를 살면 이렇게 가석방이 돼요. 그런데 정봉주 의원은 절대 내주면 안 된다고 법무부에서 얘기하는 거를 듣고 굉장히 좀 분해했던 기억이 나기도 합니다. 7668님께서 가석. 빵 이걸 해 준다고요. 김수희 노래 생각납니다. 너무합니다가 생각납니다. 얘기합니다. 4 5구2님께서는 이재용 부회장 본인은 형기 다 채우고 당당하게 나오고 싶은데 왜 주변에서 자꾸 나오라 말라 하는지 모르겠어요. 그냥 있으면 좀 있다 자동으로 나오시니까 좀더 쉬시게 제발 좀 신경 좀 끄시고 각자 주어진 임무에 집중해 주세요 얘기하는데 네. 언론이 또 집중하고 있어서요. 이 문제를. 언제부터 지금 얘기하고 있는지 모르겠어요. 참, 언론들의, 언론들이 계속해서 이, 이 내용을 보도해서 저희들도 준비했습니다. 마지막으로 안나볼 뉴스는요?
1: 아, 예. 하나 잡으면 과거에는 80%였는데 지금은 이제 현기의 60%를 채우는 걸로 바뀌어서. 아, 그렇습니까? 네, 이재용 부회장 원포인트로 또 바꾼 거 아니냐 이런 의심을 산 바가 있습니다.
0: 얼마 전에 바뀌었죠?
1: 네. 이제 그러다 보니까 이게 또 꼼수 아니냐 이런 지적들이 있었는데요. 좀 네.
0: 그러네요. 우리 네. 법이 왜 삼성화폐만 가면 이렇게 작아지고 막 꼬이는 건지. 아, 이 정부 들어서도 왜 그런, 그, 의심을 받는 건지 참 이해가 안 되는 부분도 있습니다. 자, 다음 뉴스로요. 네, 법조 일어나. 이말 들어보셨죠? 아, 법조 일어나. 알죠, 저는.
1: 네, 판사, 검사, 변호사 간의 벽을 허물고 필요한 인력을 뽑게 하는 제도입니다 그러니까 변호사 경험이 있는 사람을 판사로 임용하는 제도이거든요 그렇죠근데 제가 정말 취재하면서 깜짝 놀랬던게요 제야변호사라는 말과 제조변호사라는 말이 있는데요 네. 그러니까 판사, 검사 경험이 없는 변호사를 향해서 들판야자를 써서 제야변호사라고 네. 합니다
0: 약간 무시하는 경향이 있기도 했어요
1: 일부 아주 극히 네, 일부에서 굉장히 약간 폐쇄적인 법적의 은어라고 할수 있는데 네. 이제 이런 것들을 좀 없애면서 일종의 사법개혁 이슈로서 법조 경험이 없는 판검사의 무리한 재판이나 수사 사법기관의 폐쇄적인 엘리트주의 관료주의 이런 것들이 문제점으로 지적되면서 변호사 경험이 있는 사람도 판사 검사 할수 있게 이렇게 바꿨거든요. 원래 그런
0: 사법시험을 봐가지고 선그 등수에 따라서 판사로 가고 막 검사로 가고 변호사로 가는데 경험이 아무것도 없고 생각이 좀 짧은 판사들이 검사들이 좀 무리한 법 집행이 있어서 그래도 그 변호사 경험이 있는 사람들이 판사를 하면 검사를 하면 좋겠다 해서 이렇게 법조 일어나가 도입됐는데요.
1: 네, 이제 그런데 그래 그에, 그에 따라서 판사 임명 조건인 최소 법조 대직 연수가 10년에서 5년으로 완하려는 시도가 있습니다. 네. 그러니까 이 법원 조직법 바꾸려고 하는 것들인데요. 그 올해까지는 5년 이상 내년부터 2025년까지는 7년 2026년부터는 10년 이상을 늘려서 10년 변호사 경험이 있어야지 이제 판사를 할수 있게 만들겠다라는 게법 계획이었거든요 그런데요 그런데 이걸 바꿔서 재직 연수를 5년 이상으로 유지하는 개정안을 법안심사소위가 통과시켰습니다 왜 갑자기 이렇게 바뀌었죠? 그러니까 법원의 현실론이 굉장히 통하게 된 건데요 변호사로 경력을 쌓은 우수 자원들이 그러니까 5년 정도 변호사 하다가는 판사로 오는데 10년 넘게 변호사 하면 연봉이라든지 여러 가지 이슈가 있어서 굳이 법원에 오지 않는다. 좋은 인력들을 우리가 가져올 수 없기 때문에 이것들을 좀 낮춰달라라는 요청들이 있었고요. 이런 현실론이 통해서 국회가 움직이기 시작했습니다. 그래요? 이제 그런데 이제 빚밥 목소리가 나오고 있죠. 왜냐하면 아직 시행도 안 해봤는데 벌써부터 그런 이야기를 하면 어떡하냐라고 하는 건데요. 법적 일어화의 어떤 취지를 무너뜨리는 거 아니냐라는 걱정이 나오고 있습니다. 네.
0: 아, 법조 일어나 좋은 취지. 이게 좋은 취지로 사법개혁의 일환으로 만들어졌는데, 그런데 이제 판사로 임용되는 사람들, 검사로 임용되는 사람들은 좀 우수한 자원들, 그리고 무엇보다도 저 현장 경험이 있으면 이 서민의 삶을 이해하고 약자들을 좀 대변하는 그런 분들이 판사, 검사로 좀 갔으면 하는데, 대형 로펌에서 주로 이렇게 많이 가고, 그리고 어떤 줄과 어떤 인맥이 좀 작동하는 것 같아서 좀 걱정이 되긴 합니다.
1: 네, 이제 그런 걱정 때문에 지금 민변에 이런 곳을 중심으로 반대 목소리가 나오고 있습니다. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우. 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 왕희도씨 어서오세요 네 안녕하세요 네 월드컵 아, 죄송합니다.
3: 올림픽 잘 보고 있어요? 네, 틈틈이 보고 있습니다. 게임하시는 분들은 운동 경기는 별로 안 좋아하지 않습니까? 근데 또 각자 좋아하는 스포츠는 또 챙겨 봅니다. 아 그렇습니까? 예. 안산 선수 패미 논란 아 궁금합니다. 네, 뭐, 다들 잘 아시다시피 굉장히, 어, 이렇게 뜨거운 반응, 어떻게 보면 되게 많은 대립이 있었는데요. 네? 이게 외신에서도 뭐, 로이터 통신이라든지, BBC라든지, 뭐, 뉴욕타임스라든지, 이런. 데보도 했어요. 네, 다보도 했어요. 부끄러워요. 있습니다.
0: 뭐라고 했습니까?
3: 예, 네, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 이제 안산 선수를 향해서, 어, 짧은 머리, 이 관련해서 네. 이렇게 뭐 반패미니스트들 자극했다라든지 온라인 학대를 당하고 있다든지 뭐 이런 식으로 보도가 되기도 했는데요. 거의
0: 대부분 사이버 블링해 가지고
3: 온라인으로 피해를 보고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네, 그래서 이거에 대한 반응을 좀 가져와 봤습니다. 네. 일단 어 손가락 모양 같은 유치한 주장을 대기업이나 국가 기관이 죄송하다며 받아준 결과가 이렇게 된 거다. 그래서 국제적 망신이다. 어 그리고 여성 인권 낮은 거 사실 아니냐? 성폭력, 데이트 폭력, 불법 촬영물 등 폭력이 존재하고 제대로 처벌도 된 적이 없어서 계속 범죄가 일어나고 있다. 그리고 그런 안산 선수한테 페미니스트라는 이미지를 씌워서 어그 결과를 평화하려는 그런 시도를 하는 것만 봐도 정말 이건 납득하기 어렵다. 더 세계적으로 이슈화돼서 알려졌으면 좋겠다. 뭐 이런 반응도 있었고요. 예. 어또 이거를 이제 지적하는 반응은 그게 싫었으면 그런 식으로 애초에 행동했으면 안 된다. 어 이것은 어 폐지 위기에 몰린 여가부와 그 배후 세력인 온갖 여성단체 그리고 여기와 정체성을 공유하는 언론사 기자들이 열심히 노력한 결과 아니냐. 그래서 배우 세력이 나와요. 예, 네, 뭐 그런 의견들. 그런 있어요.
0: 식으로 행동하지
3: 말았어야 된다고 안산 선수한테. 네, 뭐 그런 얘기들이 있더라고요. 네. 그래서 뭐 최근에 그 국민의힘 대변인 그 주장이 안산 선수를 향한 공격의 핵심은 남혐 용어를 사용한 거다. 이런 주장이 예, 있습니다. 예. 이 부분은 어떻게 보니까? 예, 이거에 대해서는 이런 걸 논평이라고 하냐 한마디로 안산 선수가 사건 발단에단초를 줬으니 이건 안산 선수 잘못 아니, 잘못이다 잘못 이런 거 아니냐 뭐 이런 사람이 야당 대변인이라니 정말 한심하다 뭐 이런 반응도 있었고요 예. 또 그런 단어들이 왜 남염 용어인지 모르겠다 이것은 그냥 유행어인데 이걸 두고 그렇게 프레임 씌우는 거 아니냐 어, 내 딸도 덥다고 단발머리 했다 뭐 이렇게 이런 비판하는 목소리도 있었고요
0: 그데 옹호하는 목소리가 남성 일부 남성 일부 극, 극,
3: 커뮤니티에 극, 극
0: 커뮤니티는 극우 예. 커뮤니티
3: 있죠 예, 일부 이걸 옹호하는 반응들도 있었습니다 뭐 이번 사태의 본질을 잘 알고 얘기한다든지 옳은 말씀이다 어, 쇼컷이라고 비난한 적 없다 뭐 이런 조직적인 여론조작이다 뭐 이런 반응들도 있었습니다 젊은
0: 남성 커뮤니티에서 특별히 이 논란이 뜨거웠는데 어떻게 보고 있어요?
3: 일단, 뭐, 사이트별로 또다 되게 다양한 목소리들이 있었는데요. 우선 왜남혐이라고 하는지 이게 이해가 안 갔다는 반응도 있었습니다. 그래서, 어, 만약에 설령 그게 페미라고 쳐도 그게 뭐 죽을 죄냐, 뭐 국가 존속을 위협하냐, 뭐 그것도 아니고 왜 이렇게 논란이 되는지 모르겠다라든지, 어, 개인적으로 페미를 싫어하는 입장이지만 지금과 같은 행태를 지켜보니 너무 어이가 없고 짜증난다. 어, 설사 어 그런 성향이라고 하더라도 지금 안산 선수한테 행해지는 행태는 절대 용납돼선안 된다 네. 이런 반응도 있었는데 네. 어, 또, 앞서 말씀드렸듯이, 이 페미니즘의 성역화가 목적이다라는 의견들도 꽤 일부 어, 사이트에서 보였습니다. 그래서, 결국에는 여기서 밀리면 안 된다. 이런 반응들이 있었고, 결국엔 정치권 언론이 한편이라 이길 수가 없다. 뭐, 이외로도, 어, 페미니즘, 뭐, 남성 혐오, 이것은 어, 사회악이다. 이런 개념을 확실히 심어야 된다. 뭐, 이런 반응들도 있었습니다. 그런데, 좀, 남성, 젊은 남성 커뮤니티에서 자성의 목소리도 좀 있지 않나요? 뭐 일부 그런 의견들이 보이긴 하는데요. 네. 어 그래도 이게 워낙 또첨예하게 대립하는 상황이다 보니까 어 다양한 의견들이 있는데 그 안에서 뭐 소위 말해서 딱뭐 그걸 어떤 사이트가 이렇다 혹은 뭐 어떤 청년들 남성 청년들이 그렇다라고 표현하기는 되게 조심스러운데 아무튼 그런 특정 사이트별로 좀 많이 그래도 성향이 좀 나뉘는 것 같았습니다.
0: 일베에서 자성 그런 목소리는 없습니까?
3: 일베에서는 뭐
0: 없어요. 그래 거기. 전경호님께서 안산 선수권은 논의 자체가 시간 낭비입니다 얘기하시고 박하영님께서 젠더폭력을 젠더 논란으로 키운 언론 자세부터 짚어보기를 바래요 네, 언론 정치권에서 이 젠더 논란으로 조금... 재미를 보려는 보려 시각들이 있습니다. 그리고 기사들도 좀 너무 자극적으로 써서 싸움을 부추기고 있는 것도 맞습니다. 네, 그 지적 어, 좀 무겁게 받아들여야 될것 같습니다. 특별히 언론과 정치권이 말입니다. 다음은 어떤 이야기로 가볼까요?
3: 최근 다주택자 논란이 있었던 김연아 서울주택도시공사 사장 후보가 결국 자진사퇴했는데요. 여기에 대한 여론들의 반응은 어떻습니까? 일단 비판하는 목소리는 어 보수의 내로남불이 역대급이다. 방송에 나와서 여태까지 현 정부 부동산 정책 비판 엄청나게 하더니 어 정작 본인은 뭐냐. 뭐 시대 특혜 같은 소리를 하고 있다. 어 결국에는 SH 사장까지 했으면 특혜 더 누렸을 거 아니냐. 네. 이런 비판도 있었고요. 또 반대로 문재인 정부 같았으면 그냥 임명했을 텐데 어, 그럼 전혀 문제 없을 것 같다. 그리고 뭐 쿨하다. 뭐 아니면 좌파는 내로남불에도 버티고 우파는 책임지고 사퇴하는 거 보면 이건 양심의 차이 같다 이렇게 좀남었습니다
0: 어, 아, 그래요? 청년 커뮤니티에도 반응이 있습니까? 청년들도 관심이 큰가요?
3: 예, 아무래도 이게 또 부동산 이슈가 좀 엮여 있다 보니까 청년들이 부동산에 관심이 많아요 부동산 주식 비트코인 뭐 여기에 요즘 많이 관심 가진다 보면 되는데 네. 어, 아무래도 실망이 크다 이제 좀 정상적인 운영이 될까 기대했는데 뭐 여야를 떠나서 이런 내로남불에 치가 떨린다라는 반응도 있었고요 또김요 김의겸 의원을 그렇게 비난하더니 본인 부동산은 절대 포기 못하는 것 같다. 결국 집을 선택했구나. 애초에 도덕성이나 재산 형성 등으로 상대를 공격하려면 본인도 그만큼 책잡힐 거리가 없어야 된다. 이런 비판도 있었고요. 왜 이렇게 욕하는지 모르겠다. 뭐 다주택이 죄인가? 뭐 이게 뭐가 그렇게 잘못이라고 또 거기서 사과하고 고개 숙인 김연아 후보도 답답했다. 뭐 이런 반응도 좀 나뉘었습니다 보수 커뮤니티는 어떻게 반응합니까? 거기서도 좀 반응이 나뉘는 것 같더라고요 어, 어집 팔긴 싫었나 보다 뭐 내로남불 여태까지 내역들 보니 이거는 실드치기가 어렵다 뭐 항상 태클 걸었던 게 다주택 보유였는데 본인이 정작 그래놓고 이걸 어떻게 빠져나오려고 하냐 뭐 애초에 저렇게 공격 들어올 걸 몰랐나 뭐 이런 반응도 있었고 뭐 역시 국민의 힘이다 한마디로 어~ 민주당과는 좀 대조적인 양심적인 결정을 했다 뭐 다주택자는 죄가 아닌 것 같다 뭐 아니면은 이거는 더 강경하게 대응했어야 된다 보는데 뭐 앞으로 있을 대선에서 공격당할 여지가 있어서 좀 싹을 잘라낸 것 같다 이런 아쉽다 뭐 이런 반응도 있었습니다
0: 아무튼 청년도 청년 보수들도 보, 부동산 주식 비트코인 이런 코인에는 관심이 크다고 합니다. 아, 어, 남북통신연락선이 복원됐습니다 그리고 우리 정부가 대북지원 인도적 지원에 속도를 내고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 반응합니까
3: 주로 좀 비판하는 목소리들이 많이 보였는데요. 비판이 많습니까? 예, 뭐 여가부 다음은 통일부 폐지가 해야 해야 된다라든지 아니면 잘못한 거에 대해서 사과를 받기는커녕 세금을 퍼다 준다는 그런 주장도 좀 보였습니다. 뭐 그래서 이상 가족 안 만나도 좋으니 그만 좀 해라. 얼굴 한번 보고 또 식량 그 지원을 해서 생명줄 연장해 주려고 그러는 거 아니냐. 아무 실익도 없는 지원하지 마라. 또 건물 폭파한 지 얼마나 됐다고 이러냐. 뭐 이런 비판도 있었고 어또 응원하는 목소리도 있긴 했습니다. 어 급하긴 함. 한것 같다. 인도적 차원에서 도와주긴 해야 될 텐데 뭔 일하기 전에 북한에서도 항상 좀좀어 좀 심중하게 생각을 했으면 좋겠다라든지 어이 이 기회에 인적 교류 확대로 이어지면 더할 나위 없을 것 같다. 어, 북한을 도와야 하는 이유는 그냥 냅두면 결국 중국에 홀랑 넘어갈 수 있다. 그래서 통일까지는 무리더라도 이게 우리가 계속해서 북한에 관심을 가져야 된다. 뭐 이런 응원의 목소리도 있었습니다.
0: 청년들은 어떻게 반응합니까?
3: 뭐 일부 도와줘야 된다 뭐 해서 종전하고 좀잘 지냈으면 좋겠다. 굶는 거는 저 정도면 진짜 많이 힘든 것 같다. 뭐 도와주고 싶다는 반응도 있었는데 어 이렇게 북한의 감정호소를 받으면 안 된다. 어 받고 또 어떻게 돌변할지 모른다. 뭐 그런 반응들이 좀 많이 있었습니다. 아,
0: 통일에 대해서 남북 대화에 대해서 남북의 평화가 가져올 미래에 대해서 조금 청년들하고 더 얘기할 수 있는 기회가 좀더 있어야 될것 같습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 러시아 이어 일본 초월하는 국방비 조선비즈 기사인데요 우리나라 올해 국방 예산이 어느 정도 되는지 아십니까 52조 8천억 원입니다 아, 내년에는 또 5.5% 정도 는다고 합니다 어, 지금 국방예산이 세계 9위였던 러시아를 넘어서 7위인 일본도 추월하게 됩니다 내년에는 우리나라 국방예산은 문재인 정부 들어서도 크게 증가해 왔습니다 어, 보통 2018년에서 2020년까지 7%에서 8.2%가량 증가했는데요 어, 올해도 계속 증가합니다 그래서 GDP 대비 국방비가 올해 우리는 2.7%인데 G7 국가 중에 미국 다음으로 우리라고 합니다 주로 무기에다 썼습니다 2018년에는 4조 3천억 원어치 무기를 샀어요 주로 미국에서 샀고요 무기를 사는데 돈을 너무 많이 씁니다 국방비만 줄여도 줄여도 청년 실업, 청년 교육비 걱정이 없습니다 남북의 전쟁 위험만 사라져도 우리 경제는 앞으로 나갈 겁니다 평화만이 답이고 평화만이 갈 길인데 우리는 너무 무기 사는데 돈을 많이 씁니다. 그게 우리의 미래를 받고 있어요. 한강딸이 SOS 생명의 전화 10년간 1,808명 살렸다. 연합뉴스 기사인데요. 한강교량에 가보면 SOS 생명의 전화가 이렇게 설치되어 있습니다. 20개 교량 중에 75대가 설치되어 있는데요. 이 벼랑 끝 선택에 내몰린 청, 사람들에게 1,800여 명에게 생명줄 역할을 했다고 합니다. 음, 소방청 통계에 따르면 2011년부터 작년까지 연평균 373명, 그러니까 하루 평균 1명이 한강 다리에서 투신을 시도, 시도했다고 합니다. 남성이 여성보다 많았고요. 10대, 특별히 17세에서 19세 비율이 절대 다수를 차지하고 있다고 합니다. 아, 17세에서 19세, 고등학교 재학생, 대학교 신입생, 취업준비생들이 고민하고 있다고 하는데 이야기하고 싶은데 이야기할 곳이 없는 사람이 많은 것 같아요. 이야기라도 들어주면 생각이 달라집니다. 세상이 달라집니다. 주변을 좀 둘러보세요. 그리고 귀 기울여주세요 뭐라고 얘기하려고 하지 말고 좀 들어주세요 9413님께서 전세계 유일한 분단국가 아직 전쟁 중인 국가 네. 안타깝지만 슬프지만 우리의 현실입니다 트렁큰 타이거의 살자 들으면서 여기서 저는 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 가석방입니다 가석방. 햄버거 찾아가십시오 주진호 라이브 홈페이지에서 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.